1: Je vous ferai la lecture dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 2, les versets 1 à 5. Voici le message qu'Ésaïe, fils d'Amos, a reçu dans une vision au sujet du royaume de Juda et de la ville de Jérusalem. Un jour, dans l'avenir, la montagne du temple du Seigneur sera sûrement la plus haute des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines. Alors tous les peuples viendront vers elle. Beaucoup de peuples se mettront en route. Ils disent, venez, montons à la montagne du Seigneur. Allons au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il veut de nous et nous suivrons le chemin. « Qu'il nous montre. En effet, l'enseignement du Seigneur vient de Sion. Oui, sa parole nous arrive de Jérusalem. Il rendra son jugement entre les peuples. Il sera un arbitre pour des peuples nombreux. Avec leurs épées, ils fabriqueront des socs de charrues. Avec leurs lances, ils feront des faucilles. Un pays « N'attaque plus un autre pays, les hommes ne s'entraîneront plus pour la guerre. En route, famille de Jacob, marchons dans la lumière du Seigneur. » Matthieu 24, versets 36 à 44. « Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît, ni les anges auprès de Dieu, ni le Fils, le Père est seul à les connaître. Quand le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. À ce moment-là, avant la grande inondation, les gens mangeaient, buvaient. Ils se mariaient ou donnaient leurs fille en mariage. Puis Noé est entré dans le bateau. Les gens n'ont rien compris. Jusqu'au moment où la grande inondation est venue, elle les a tous emportés. Quand le Fils de l'homme viendra, ce sera la même chose. Alors, deux hommes seront dans leur champ. On prendra l'un et on laissera l'autre. Deux femmes travailleront à écraser du grain. On prendra l'une et on laissera l'autre. Restez donc éveillés. Vous ne savez donc pas quel jour votre Seigneur viendra Comprenez ceci, le maître de maison ne sait pas à quelle heure de la nuit le voleur va venir. Sinon, il resterait éveillé et il ne laisserait pas le voleur entrer chez lui. C'est pourquoi, vous aussi, soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment.
0: Oui, nous sommes le premier dimanche de l'Avent et aujourd'hui commence notre attente. Alors à l'Avent, on attend deux choses. On attend Noël. Ça, c'est plutôt facile comme attente. Quand je dis que c'est facile, c'est parce que c'est une idée qui nous plaît. On se réjouit à l'arrivée de Noël. Si on demandait à des enfants si Noël arrivait déjà demain... Est-ce que vous seriez heureux Et les enfants seraient certainement ravis à l'idée que Noël arrive un peu plus tôt que prévu. Et puis on est dans l'impatience, on commence à se préparer, à planifier, à envoyer les invitations au repas de famille si ce n'est pas déjà fait, à penser au menu, à penser à comment on va décorer la maison. Oui, on se réjouit de la venue de Noël. Noël qui est aussi, évidemment, le moment où l'on fête la venue de Jésus. Petit enfant, Dieu qui se fait proche, Dieu qui se fait homme, Dieu qui vient vivre parmi nous. La deuxième chose que nous attendons, elle est un peu moins évidente, un peu moins facile. La deuxième venue de Jésus, son retour. Pour beaucoup d'entre nous, l'idée, si on nous disait « elle revient déjà demain », ça nous dérange un petit peu comme idée quand même. Je sais que moi, ça crée un peu des tensions en moi, si je me disais s'il revient déjà demain. On n'est pas forcément rempli d'impatience et de joie à cette perspective-là. Pourquoi Eh bien, on se dit, j'ai plein plein de choses encore à vivre, j'ai des projets, j'ai une famille, une épouse, des enfants, j'ai envie de vivre des choses encore avec eux, avec elle. Alors si Jésus devait revenir déjà demain, est-ce que je ne perdrais pas un petit peu tout ça C'est difficile de croire que quelque chose d'encore meilleur que toutes ces belles et bonnes choses dont on profite puisse nous être donné. Mais en tant qu'adultes dans la foi, nous sommes appelés à attendre, à nous préparer à cette venue, à nous préparer à aller à la rencontre non pas d'un petit Jésus, mais d'un Jésus adulte, d'un Jésus roi, seigneur et ressuscité. Alors à quoi peut bien ressembler cette deuxième venue À quoi est-ce qu'on peut s'attendre Que pouvons-nous en espérer Parce que oui, c'est un sujet d'espérance et de réjouissance. La première chose, c'est qu'il ne vient pas en étranger. C'est sa deuxième venue. Il est déjà venu une fois. Il a connu et il connaît ce que ça signifie que de vivre en être humain. Il sait ce que ça signifie que d'aimer et d'être aimé, mais aussi que d'être trahi, humilié, tenté, de s'attacher et de perdre, de souffrir dans son corps et dans son âme, de se réjouir aussi d'avoir faim, soif, froid, chaud. Tout cela, il l'a vécu. Il sait ce que ça signifie que, de vivre en tant qu'être humain. Il ne vient pas en étranger. Le retour du Christ signifie également que l'histoire va vers quelque chose. Elle a une direction, un sens ou un but. Elle n'est ni le fruit du hasard, ni condamnée à poursuivre éternellement. Notre monde a eu un commencement, on en est bien conscient. et puis, il va également vers une fin. Et nous savons ce qui nous attend vers cette fin-là. Nous savons que c'est le Christ qui nous y attend. Et à propos de cette fin, de cet achèvement, nous découvrons qu'il y est associé une promesse de restauration, la promesse d'une victoire finale et définitive sur le mal. Et ça, c'est un sujet de réjouissance. Parce que même si on a énormément de sujets de réjouissance et de reconnaissance dans notre vie, on doit aussi admettre qu'il y a des choses plus pénibles, qu'il y a aussi de la souffrance, de la peine, de la douleur, que ce soit dans notre corps ou dans notre âme. Nous vivons des conflits dans nos relations, dans nos familles, dans nos communautés, quelles qu'elles soient. On doit faire face à la maladie, que ce soit la nôtre ou celle de nos proches, traverser des deuils aussi, qui viennent nous rappeler que notre propre existence est limitée. À propos de la mort, justement, quand on pense à notre propre mort, c'est peut-être un peu lugubre, je sais, pour un premier de l'avant, mais quand on est confronté à notre propre mort et qu'on imagine un peu comment on la souhaite. Souvent, on la souhaite, sans douleur, deux fois même sans qu'on s'en rende compte à l'improviste dans notre sommeil. ou où... Même si ça signifie que nous ne pourrions pas nous préparer à partir. Et des paroles de Jésus, il y a une chose qui ressort très fortement, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous allons à la rencontre du Christ ressuscité. Que ce soit lorsque notre vie prendra fin ou lorsqu'il reviendra. Et cette rencontre, elle sera inattendue, elle sera subite. Je voulais vous raconter une petite histoire tout à fait véridique. Avec la technologie, on fait des choses merveilleuses, n'est-ce pas Alors parfois, qui nous dépasse un petit peu, mais avec mon téléphone, je peux faire plein de choses. Une chose que j'utilise quasiment tous les jours, c'est une application qui me permet de savoir en tout temps où se trouve ma voiture alors, je ne conduis pas tous les jours. Alors, ça me permet de savoir plein d'autres choses aussi hein, sur ma voiture. Mais... Notre routine, c'est un peu la même chaque semaine ou chaque jour de, de la semaine. En fin d'après-midi, je vais chercher les filles à la crèche, je les ramène à la maison, on commence à jouer. Immenquablement, on met un chenille monumental dans à peu près tout l'appartement. Et j'attends que le téléphone m'envoie une petite notification pour me dire que ma voiture est en déplacement. Je sais que c'est à ce moment-là que ma femme est partie du travail et qu'il me reste à peu près 15 minutes pour tout mettre en ordre avant qu'elle arrive. Dans la pratique, c'est tout à fait intelligent. Dans les fêtes, ça fonctionne rarement. Soit parce qu'il y a un petit retard dans la notification et puis elle est déjà à mi-chemin, il me reste plus que 7 minutes et demie. Soit parce que le chenille est tel que 15 minutes, c'est juste pas réaliste, 15 minutes pour ranger cet appartement. Alors elle arrive dans un appartement en désordre et puis elle me dit « Mais tu sais, si tu ranges au fur et à mesure... Tu n'as pas besoin de tout d'un coup euh, essayer de te dépatouiller avec tout ça. Ce serait plus simple. Alors elle a raison, mais je n'écoute pas, pas très très bien. Où est-ce que je veux en venir Avec le retour du Christ, on n'aura pas de notification sur notre téléphone pour nous dire « Attention, il est en route, il arrive dans 15 minutes » avec une petite carte qui nous montre où il se trouve à ce moment-là. Comme ça, on peut anticiper et puis essayer de vite, vite, vite faire un petit peu d'ordre dans nos vies. Pas de notification à la place, Jésus dit à ses disciples « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » C'est un indicatif, ce n'est pas euh, auquel vous n'y penserez peut-être pas. Non, vous n'y penserez pas. Point. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors Jésus répète « Tenez-vous prêts. N'attendez pas la dernière minute pour tenter de faire de l'ordre ». Dans vos vies. Parce que oui, il y a un peu de désordre quand même. Et Jésus, il le sait bien, puisqu'il est déjà venu une fois. C'est pour cela qu'il met en garde les disciples. C'est aussi certainement pour ça, je pense, qu'il a dit Je viens bientôt, il y a 2000 ans. Ce n'est pas 15 minutes qu'il nous donne là, c'est 2000 ans. Et on continue à compter. Il nous donne du temps et il prend patience avec nous. Il y a quand même une chose qu'il ne dit pas dans ce texte. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il dit tenez-vous prêt, mais il ne dit pas comment. Ok On veut bien se tenir prêt, mais comment Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on doit faire Pour ce qui est de la présence de désordre un peu dans nos vies, on n'a pas vraiment besoin de venir nous dire où il est et puis ce qu'il est. On en est souvent bien conscient nous-mêmes. On n'a pas besoin qu'on vienne nous dire comment le ranger. Mais cette mise en ordre, ce n'est pas une mise en ordre qu'on peut faire tout seul dans notre coin, mais main dans la main avec le Christ. S'il est venu une première fois, c'est aussi pour ça, pour nous aider à, à ranger un petit peu, parce qu'il voit bien qu'on n'y arrivera pas tout seul. Pour le reste, eh bien nous ne savons ni le jour ni l'heure. Alors, efforçons-nous de vivre avec confiance et sans crainte, dans la joie de savoir que s'il revient demain, parce que nous sommes en Christ, eh bien, il nous prendra avec lui. Et alors nous jouirons de cette communion parfaite avec Dieu, d'une vie où tout ce que nous apprécions et aimons dans ce monde, si on le prend et qu'on le multiplie par un million, c'est certainement juste un tout petit peu de ce que nous ce qu'il nous sera donné réellement de vivre dans ce royaume-là.
1: Amen.